0: su voz. Eh, saludo a todos, algunos eh, no los había visto por algunos meses, pero me da mucha alegría poder saludarlos, eh, me gusta abrazarlos, me gusta darles un besito, un ósculo santo, porque Dios quiere que nosotros seamos cariñosos. Eh, hay muchos cristianos que son cascarrabias, son, no son atentos, no son amables. Y, y dice la Biblia que el siervo de Dios tiene que ser amable. Yo a veces me siento mal que no los puedo saludar a todos al mismo tiempo, porque a veces quiero ser pulpo, ¿verdad?, porque quiero saludarlos a todos. El pulpo tiene, parece que seis tentáculos, ¿verdad?, o ocho. No sé cuántos, pero eh, a veces cuando estoy con los hermanos en mi espíritu siento pena de no saludar a algunos. Fíjese, así soy yo. O sea que eh, esa es mi naturaleza. Eh, mi esposa siempre me dice, es que tú eres bien querendón. Eh, sí, le digo yo, yo quiero mucho a los hermanos. Y con Cayetano, el pastor de Washington, eh, aprendió esa expresión de que yo no te quiero por lo que me das, sino que por eso te quiero más. ¿Verdad? Este, y yo creo, que, yo creo que los papás, así son las mamás, ellas no quieren a sus hijos por lo que les dan, sino porque cuando le dan los quieren más, porque eso es una gratitud que uno tiene y Dios me ha enseñado a mí creo que eso lo heredé de mi madre ella siempre me decía mi hijo mire si el cielo se lo ganara uno amando a las personas yo ya me lo gané pero yo sé dice que hay más uno necesita a Cristo y uno necesita madurar y la realidad es esa que si nosotros no maduramos por mucho que querramos, no vamos a poder mostrar a los hermanos el amor. De algunos se me queda el nombre y de otros les leo en el rotulito. Sí, la hermana Josefina se quedó asustada hoy en la mañana porque le digo, buenos días, hermana Josefina. ¡Ay, qué lindo, se le quedó mi nombre! Y cuando se ve, ella dice ay ah, si ahí me lo leyó dice. pero la realidad es esa que si usted se aprende los nombres de los hermanos y usted los saluda por su nombre ellos se impresionan fíjese que de la manera que yo me conseguí a mi esposa fue diciéndole su nombre hace años yo estaba joven y era muy guapo y entonces este, me recuerdo que como el abuelito de mi esposa, él era mi pastor, entonces yo lo llevé, lo encontré en la calle y le dije, ¿lo llevo, pastor? Me dijo, sí, lo llevé a su casa, lo que decimos, ride, le di right para llevarlo a su casa. Y cuando lo llevé a su casa, él no me dejó ir, me dijo, espérese, Gilberto, venga, venga, me dijo, venga. Este, tengo que darle unos trataditos me dijo, porque salíamos a evangelizar y entonces él me iba a dar unos tratados y yo entré y cuando entré ahí a la oficina de él había una muchacha muy bonita ahí estaba hablando por teléfono y, y cuando me vio entrar yo, yo le dije eh, buenas tardes María Elena y ella se quedó asustada porque yo le dije su nombre y no cargaba rótulo. Entonces, eh, cuando yo ya me fui, me contaron que ella inmediatamente le fue a preguntar a, a su tía, ¿quién es el muchacho que vino? Porque me dijo mi nombre. Y entonces, yo la conocí a ella, pero la dejé de ver por muchos años. Nos conocíamos de niños en la escuela dominical, pero pasados... 15 años yo no la vi ni ella me vio a mí y esa vez que yo la saludé su tía la empezó a molestar y le dijo te gustó verdad te gustó y ya ella llama a su papá que era el pastor y le dice papá papá venga a maría elena le gustó gilberto entonces dice el abuelito vengase hija, vamos a orar y ella me contó padre. Si María Elena se ha de casar con Gilberto, tú proveerás todos los medios y las circunstancias. Y desde este momento, Señor, te pedimos que Gilberto se enamore de María Elena y María Elena se enamore de Gilberto y que ellos, Señor, se casen. Wow. Así fue como nació el romance del hermano Gilberto, porque entonces ya todos empezaron a trabajar de cupidos, todos, todos, y en contagiaron a mi mamá. Bueno, la cosa es que estoy cumpliendo 47 años, 48, voy a cumplir de casado con ella, solo por haberle dicho su nombre. Fíjese. Entonces, ahora que venimos a escuchar la voz de Dios, nosotros tenemos que ser amables, ser amorosos, ser… Cuando yo me crié decían que una persona que era tratable tenía el don de gente. Si uno era amable y saludaba a las personas y era cariñoso, siempre decían, ese tiene don de gente. Hermanos, tengamos don de gente. ¿Verdad? aún en medio de este mundo tan perverso, aún en medio de este mundo donde está la situación tan caótica y tan triste, tantos malvados, tantos terroristas, tantos eh, violentos, aún en medio de esta situación tenemos que ser la luz del mundo alumbrar. Entonces, ahora vamos a estar juntos viernes, sábado y domingo. Tenemos tiempo Porque para saludarnos, tenemos tiempo para comer juntos, tenemos tiempo para estudiar la palabra. Estos seminarios tenemos años de celebrarlos. Yo me atrevo a decir que hay más de 80 folletos de esta clase. Mire, Suri nos preparó a los que no tengan la salvación tan grande, lo van a poder obtener, tienen de estos folletos para que usted se lleve su folleto de la salvación tan grande. Y si ya tiene uno, pues compre otro. Gracias, mijo, que Dios lo continúe bendiciendo. Si ya tiene uno, compre otro y comparta esta palabra este folleto de la salvación tan grande no lo conocen muchos cristianos, porque la mayoría de cristianos ha perdido el tiempo sin estudiar la palabra. Luego, en el seminario pasado, que no lo celebramos aquí, sino en Ecuador, estuvimos estudiando la preexistencia, pero sí la toqué con ustedes también, ¿verdad? Tocamos la preexistencia. Eh, y este es ahora el folleto número 2, mire, el folleto 2 de las jornadas del pueblo de Israel, que son una sombra para el Nuevo Testamento. Entonces, si usted no lo tiene, por allá, yo creo que por ahí atrás los tienen, si usted quiere obtener su copia, porque la vamos a usar de bosquejo para que no nos vayamos por todos lados la vamos a usar solo como una guía de bosquejo. La realidad es que este libro no es mejor que la Biblia, sino que este, este libro, o este folleto, solo nos da una dirección para estudiar todo lo que dice la Biblia. Y estoy muy contento porque Dios nos ha bendecido en este ministerio. Eh, no somos un ministerio efervescente, no somos un ministerio como el hongo que crece mucho de la noche a la mañana, pero somos un ministerio que crece a pasos lentos, pero seguros. Y ustedes pueden darse cuenta que poquito a poco el Señor ha conquistado. En la palabra… Dele, dele palmas al Señor, hermano. La palabra… Que nosotros compartimos, eh, si, si un cristiano no, no nos pone atención, muy difícil que la entienda, pero si nos ponen atención, eh, nos empiezan despreciando, después nos hablan, después ya entablan plática con nosotros, y después nos piden perdón porque nos dicen que desde el principio les caímos mal. Así que aquí está el hermano Carrillo que al principio a muchos les caía mal. Ahorita ya un poco menos. Pero muchos no, no han entendido lo que nosotros predicamos, pero no porque no se entiende, sino porque no quieren. A veces ya están tan acostumbrados a oír mensajes que no se abren a la verdad. Oiga lo que dije, porque pareciera como que estoy siendo presumido o como que estuviera creyendo que yo sé más que otros, pero no. Humildemente lo decimos, eh, Dios nos ha permitido enseñarles a muchos que creían que sabían la Biblia. Hoy en la mañana mi, mi hermana Rosalba estaba platicando por ahí cerca de nosotros y dice que uno de los que al principio no eh, entendía, que ahora fue y les pidió perdón y les dijo, ¿saben qué? Yo no los entendía a ustedes cuando ustedes me empezaron a compartir, pero ahora ha pasado el tiempo, me doy cuenta que ustedes enseñan bien, ¿verdad? así que esas son las experiencias que hemos tenido con este ministerio que al principio no somos muy gratos al principio eh, no nos entienden pero como Cristo está operando a través de nosotros esa es la ventaja de que nosotros no le enseñamos a los hermanos nuestro hombre natural sino que procuramos que vean a Cristo en nosotros y eso nos ha hecho conquistarlos porque mostrar a Cristo hermano eso es tremendo y yo por eso los aconsejo que si vinieron a escuchar la voz que salgan de este seminario pero transformados los jóvenes tienen un potencial grandísimo los jóvenes, para mí, mis respetos, los jóvenes eh, son instrumentos de Dios. De verdad que los jóvenes, si ellos le ponen atención a la palabra de Dios, ellos llegan a ser unos maestros tremendos. Eh, esta palabra le tenemos que poner atención porque esta palabra es una palabra pura y les decía pues que no queremos presumir porque Dios conoce los corazones nuestros pero como a veces usamos algunos términos que son difíciles de entender ¿verdad? por ejemplo imagínense ustedes ahora que estoy predicando las 42 generaciones allí hablamos de que tenemos que estar embarazados de Cristo. Y eso la gente dice, ¿cómo? ¿Cómo que tenemos que estar embarazados? Sin embargo, el apóstol Pablo usa todas esas expresiones. Él dice que él tiene dolores de parto. Y que yo sepa, el único que le pueden dar dolores de parto es el que está embarazado. Y entonces hemos tenido que usar lo que se llama la didache. La didache es la didáctica. Eh, la didáctica es enseñar la Biblia en secuencia, secuencia. En cualquier campo, en cualquier profesión, si uno no sabe leer, nunca puede enseñar para poder enseñar hay que saber leer por ejemplo si usted lee un versículo pero usted ignora lo que está antes de ese versículo y lo que está después usted jamás podrá poner en contexto el texto para mí, cualquier persona, por muy buena que sea para leer, si no sabe poner en contexto su texto, nunca va a poder transmitir la enseñanza correcta. La enseñanza correcta se transmite a través del contexto. Entonces, nosotros estudiamos la Biblia bajo contexto. Y ahora que estaba predicando las 42 generaciones, les decía a los hermanos que cuando Jesús estaba en una oportunidad hablando, un hombre se acercó y le dijo, «Tu madre, tus hermanos quieren hablar contigo». Y cuando él escuchó que le dijo esa persona que su mamá y sus hermanos querían hablar con él, dice que él señaló con su dedo a los discípulos y dijo ellos so, ¿quién es mi, mi madre y mis hermanos? dice ellos dice porque todo el que hace la voluntad de mi padre que está en el cielo es mi madre y mis hermanos entonces eso hace que uno enseñe la Biblia en una forma más elevada porque si entendemos entonces que la madre de Jesús, la madre de Cristo, son los apóstoles, son los discípulos, entonces eso nos introduce a un asunto más profundo, que, que realmente es lo que Dios está buscando en nosotros, que nosotros entendamos la Biblia en una forma más profunda. Entonces, nosotros vamos a entender que al estudiar a todas las personas que usó Dios para que Cristo naciera físicamente, todas esas personas nos representan a nosotros en la vida espiritual. Nosotros, fíjese, en el Antiguo Testamento hay reyes que Dios usó para que Cristo naciera aquí en la tierra. En el Nuevo Testamento hay reyes pero resulta que en el Nuevo Testamento dice la Biblia que los reyes somos nosotros. Ele palmas! Me estoy introduciendo nada más. Estoy introduciéndome y voto hasta el tapón. Es parte del show, dice. Entonces, eh, con esta introducción lo que quiero decirles es que nos vamos a tener que concentrar bien si queremos entender todo lo que Dios nos va a hablar escuchando su voz porque para eso venimos y los jóvenes son el material pero buenísimo que Dios está buscando no, no quiere decir que nosotros los viejitos ya pasamos de moda, no Juntos, juntos, jóvenes y viejos Tenemos que ser la luz de Dios en esta tierra A los jóvenes, por un lado, les llama a Dios la atención Y les dice que no se vayan a apartar del consejo de los ancianos Y a nosotros los ancianos nos dice Y ustedes van a oír esa música a todo volumen por amor a ellos porque los viejitos a veces no quisieran estar. Pero nosotros los jóvenes, dale más, dale más, dale más, dale más. Sí. Entonces, los viejitos nos tenemos que hacer jóvenes. Y los jóvenes se tienen que hacer viejitos. Solo en esa área. Solo en ese punto. Tenemos que aprender a convivir y tenemos que aprender a atesorarnos los unos a los otros porque cuando uno es joven piensa diferente, ¿verdad? Tú debes de ponerte a pensar, eh, cuando te moleste que los jóvenes tocan fuerte, recuérdate qué estabas haciendo tú cuando tenías la edad de ellos. Y es posible que andabas bien perdido, es posible que andabas… Dale gracias a Dios que ellos aquí están perdidos, pero adentro. no fueron pues perdidos en sus aparatos y perdidos en... no me tomen a mal no se tomen a mal pero tenemos que entendernos todos tenemos que entendernos yo respeto a los jóvenes, le doy gracias a Dios por ellos pero Dios nos habla en medio de todo Dios nos habla y los jóvenes tienen que también tener un oído para que Dios así como nos habla a nosotros los grandes también les hable a ustedes y que salgan de aquí bien bendecidos. Entonces vamos a requerir de una atención muy estricta. No se vayan a distraer porque vamos a hablar de los tesoros de Dios. Vamos a hablar de todo lo que Él tiene escondido y que Él mismo dice que a tu corazón y a tus oídos pueden subir cosas que tú nunca has oído. O sea que hay cosas que nunca las has oído y Dios las tiene preparadas para que las escuches hoy. ¿Amén? Como yo no sabía que iba a haber tanto calor, con el permiso de ustedes, me voy a, a quitar mi, mi chaquetita. del pueblo de Israel y, y ahí está la, la introducción. Algunas partecitas las vamos a ir leyendo, pero a medida que, que leamos podemos desarrollar. Lo ideal sería que interactuáramos. Así que ya saben que usted puede levantar su mano y si en caso Dios le aclaró más, lo que yo estoy diciendo, usted me ayuda. Por eso dice Pablo que si alguno de los que está sentados recibe alguna luz de lo que se está hablando, háblelo. Entonces, ya saben que no es prohibido, solo levante su manita y si quiere aportar algo que, que encaja con lo que yo estoy diciendo, yo le voy a agradecer. ¿verdad? Entonces, en la introducción... Ya oramos, ya cantamos y nos están viendo en Sudamérica, en Centroamérica, en Estados Unidos. Aparentemente nosotros estamos aquí en esta salita, pero estamos saliendo en vivo a muchas partes del mundo. Así que saludamos a nuestros hermanos. Saludamos a, a todos nuestros hermanos. Amén. Eh, si en caso nos pudieran, sí nos pueden poner los versículos en la pantalla, ¿verdad? Así es, hermano, hermano técnico, sí puedes, ¿verdad? Vamos a poner, ahí puedes ir viendo qué versículos somos, son los que necesitamos. Ahorita para introducirnos necesitamos números 33, versículos 1 y 2. Números 33, versículos 1 y 2. Quiero que eh, pongan atención porque miren, miren cómo nos habla Dios desde el Antiguo Testamento. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Bajo el mando de Moisés y Aarón, Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas, por mandamiento, por mandamiento de Jehová. Estas pues son sus jornadas y quiero que pongan atención. Con arreglo, con arreglo. Dígalo conmigo. Esas historias están arregladas. Ustedes saben lo que es tener algo arreglado. Ordenado, arreglado. Pero está arreglado, tiene un fin. O sea que Dios dijo, mira, escríbelas porque todo lo que les va a pasar a ustedes tiene un arreglo. Especialmente las salidas. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas. Fíjese que no dice sus entradas, sus salidas. O sea que ellos llegaban a un lugar y Dios le decía a Moisés, escribe todo, todo, todo lo que les pasa a ellos, todo, absolutamente todo, especialmente sus salidas. O sea que las jornadas, nos vamos a dar cuenta que son 42. Apenas en nuestro folleto tenemos seis y que ya hemos hablado de ellas. Pero ustedes se van a dar cuenta que cada vez que las estudiamos, escuchamos la voz de Dios sus salidas ahora fíjense pues porque esto es importante el Dios glorioso que lo ha salvado a usted el Dios maravilloso que lo creó a usted cuando Él escogió a este pueblo porque Él escogió al pueblo de Israel cuando Él escogió a ese pueblo Él lo puso a hacer cosas o sea que era Dios el que los dirigía a todo lo que hicieran todo, o todo lo que hacían. De hecho, ustedes saben que les puso una nube en el día y una columna de fuego en la noche y esa nube y esa columna se movía y cuando esa columna paraba, el pueblo tenía que acampar pero cuando esa columna caminaba, el pueblo tenía que recoger todo, desarmar el tabernáculo, todo, porque había que seguir caminando. Todo eso en el Nuevo Testamento se llama la guianza del Espíritu Santo. Por eso ustedes pueden ver que todo el Nuevo Testamento está incluido en el Antiguo. Entonces cuando Dios le dijo a Moisés, Moisés escribe todo porque yo lo tengo arreglado, la historia del pueblo de Israel es un arreglo y ahorita, espérenme que ahorita vamos a ver por qué lo hizo Dios de esa manera, por qué Dios arregló la historia de su pueblo y usted va a descubrir que cuando Dios estaba arreglando la historia de ese pueblo, Ahí estaba Él físicamente, ahí estaba el pueblo físico, ahí estaba Dios produciendo toda su historia y estaba pensando en alguien más. Estaba pensando en ti y en mí. O sea que Dios, trabajando con Israel, Él decía, yo los quiero mucho, yo los amo a ustedes ustedes son desobedientes pero yo los amo mucho pero voy a usar toda la historia de ustedes porque quiero decirles yo tengo dos esposas yo tengo dos esposas ustedes son mi esposa del antiguo testamento y debido a que ustedes son muy mal portados, yo me voy a divorciar de ustedes. Bueno, nosotros ahora ya lo entendemos, ¿verdad? Ahora nosotros ya lo entendemos. Ellos no lo entendían. Tal vez Moisés sí. Tal vez Moisés sí lo entendía, porque dice que al pueblo le reveló sus obras, pero a Moisés sus caminos. Entonces, Dios hablando con... Esa esposa le dice, tengo otra. Y es la iglesia. Pero no se me vayan a alegrar demasiado, ¿eh? porque a la iglesia le dice lo mismo, ustedes saben que yo me divorcié de la primera esposa y me voy a casar con ustedes. Pero de muchos de ustedes me voy a divorciar ¿sí o no? porque cuando él regrese solo los vencedores se van a casar con él imagínense entonces Dios cuando Israel empezó a hacer esa travesía vamos a leer entonces en primera de Corintios 10 6 y 11, 10, 6 y 11. Y ahí ya nos va, acuérdese que ahora ya vamos a entrar al Nuevo Testamento y usted tiene que poner mucha atención porque si no, no va a poder unir las piezas. Mas estas cosas sucedieron. Si lee el contexto, se está refiriendo al viaje del pueblo de Israel en el desierto. Dice que todo ese viaje de Israel en el desierto, todo eso sucedió como ejemplos, ¿para quién? Entonces yo creo que usted sí me está entendiendo que lo que estaba él haciendo con el pueblo de Israel era para usted y para mí. O sea que, por lo tanto, no vamos a estar solo hablando de una historia, sino que vamos a estar hablando de lo que contiene esa historia. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Fíjese, ¿quién se puede imaginar que el viaje del pueblo de Israel en el desierto es para que nosotros no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron? Y estas cosas les acontecieron, vuelve a decir, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Versículo 11. Oh, ahí están los dos. Qué bueno que ustedes son buenos ayudantes. Ahí están los dos. Entonces, quiere decir, hermanos, como dijo... Un fulano, ojo, ojo, ojo. Usted mira al pueblo de Israel, ellos salen de Egipto, Dios usa a Moisés para dirigirlos, los mete a experiencias de 42 jornadas, pero ya leímos que cada jornada está arreglada su salida, su salida. O sea, que Dios los mandó a un lugar y el Señor dice, ojo a la salida porque la salida es la enseñanza que ustedes tienen que obtener. Entonces, cada vez que lleguemos a una jornada, es bien importante ver la salida. Pero instruyámonos un poquito más. Dice, alcanzar los fines de los siglos significa que somos personas que estamos viviendo en los últimos tiempos, antes de la venida del Señor. La salvación de los creyentes en una manera completa está ilustrada por medio del viaje de Israel desde su salida de la esclavitud de Egipto hasta su arribo a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Nuestros tiempos son cruciales porque en el pasado, escuchen esto, Dios no había guiado a su pueblo a estudiar su palabra de esta manera. O sea que los cristianos no estudiaban la Biblia de esta manera porque no sabían que había esa manera. Todos leían libros, leían escritos de teólogos, leían historias, pero no sabían cómo se estudiaba la Biblia. De la manera que ustedes que están aquí en estos tiempos modernos, nosotros sabemos cómo se estudia. Hemos llegado al punto que hasta si no entendemos algo, le dice el uno al otro, googlealo, googlealo, dice. Y ahí está. Ya vieron que ahora no solo tenemos enciclopedia, tenemos wikipedia. Hermanos, ahora estamos saturados de conocimiento, el que no quiera aprender es porque es flojo o cuando nacieron los flojos nació él, ¿verdad? pero todo aquel que es diligente y quiere aprender eh, es instruido, Yo, a mí me gusta leer y siempre ando con los ojos abiertos qué está pasando en el mundo y todo. Y siempre averiguo, diría que ¿verdad? ahorita está de moda el presidente de El Salvador, era todo el mundo quisiera un Bukele, queremos Bukele en México, queremos Bukele en Estados Unidos, queremos Bukele en Sudamérica, pues dije yo, bueno, de verdad, este hombre es tan particular y me puse a estudiarlo, pues, qué significa Nayib, qué significa Bukele y... Me aprendí toda la historia y de dónde viene y cómo es que ahora está aquí en El Salvador y toda la cosa. Y Dios me ayudó para entender que Él, Él no es el anticristo, pero muchos creen que Él es, muchos dicen que ese ha de ser el anticristo, pero no es Él, pero abran bien los ojos. Él es un prototipo del anticristo, así va a entrar el anticristo. Así como hace él para ganarse a toda la gente y a su nación y al mundo entero. Se lo va a ganar. Mire, si Bukele, Dios quisiera que fuera el anticristo, conquista el mundo entero. No se asusten que dentro de 10 años sería el presidente de México él. No se asusten, el mundo cambia de la noche a la mañana. Se los digo porque antes, bueno, yo nací en Centroamérica, pero soy mexicano. Yo no sé qué me mandaron a hacer allá. ¿Verdad? Pero, pero el asunto es que yo no sé, tengo corazón mexicano. ¡Ajúa! Sí. El asunto es de que antes, antes, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, eran la, la confederación de los estados centroamericanos y eran una nación. Y nos mandaba México, de aquí se llegaban las órdenes para allá. ¿verdad? Después a saber qué pasó nos peleamos entre todos y, y cada quien le gusta eh, su camino y sacar solo agua de su propio mol, molino. <risas> La cosa es de que hay que estudiar, tenemos que estudiar. Los cristianos están muy conformes con solo cantar y solo orar y ayunar y... y hablar lenguas y cosas que la misma Biblia dice que las dejemos. Dice dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vámonos hacia adelante a la perfección. Por eso le dije que a nosotros no nos recibe cualquiera, porque lo primero que hace el hermano Carrillo al llegar a un lugar es predicarle la verdad. Y muchos no les gusta la verdad. La mayoría de cristianos están acostumbrados a la verdad mezclada con mentira. Les gusta mucho, pero la verdad pura no les gusta. Yo le demuestro a un pentecostal, si hay alguno aquí, bienvenido. Yo le demuestro a los pentecostales que todo lo que ellos hacen es de niños. Con la palabra de Dios se los demuestro. Digo, mire, todo lo que ustedes hacen es de niños y ustedes tienen la culpa y ustedes son responsables porque ustedes mantienen a sus congregaciones como niños. Sí, mi hermanito. La palabra es bien clarita. Lo que pasa es que nosotros somos los que ponemos atención. Sí. Porque dice bien la palabra es que están escritas estas cosas para nosotros, para que no policiemos cosas malas como ellos. Es a nosotros los que hemos casado los niños en este tiempo. Amén, mijo. Amén. Por eso yo le doy gracias a Dios por ti. Yo me atrevo a decir que hasta tus mascotitas son cristianas. Sí, mi Sí, o sea que nosotros nos volvemos sordos. Nosotros mismos nos volvemos ciegos. Nosotros mismos tenemos la culpa de que nuestras congregaciones no avancen. Por eso les decía que el apóstol Pablo en Corintios, ahí le dice a uno, cuando yo era niño, hablaba como niño. Y fíjese pues, eso lo habla en el contexto de hablar lenguas. Dígale usted a un pentecostal, mira, Pablo en el contexto, pero le va a decir el pentecostal, ¿y qué es contexto? y le va a decir porque yo lo único que tengo es pretexto pero el contexto en el cual Pablo dijo que cuando él era niño hablaba como niño, les está hablando de los dones del Espíritu que son milagrosos y que cualquier burro los puede recibir perdonen pero, perdonen, pero yo sé que es dura esta palabra los dones son milagrosos hermano la madurez no es milagrosa no me va a decir usted que usted puede llegar a la puerta de la universidad y ponerse a orar señor produce en mí el doctorado en filosofía señor produce en mí el doctorado de filosofía y se va todos los días a la universidad a la puerta a orar que Dios lo haga filósofo usted cree que va a pasar eso un día va a pasar por ahí el filósofo que es maestro y le va a decir Burro, entra, inscríbete y en cuatro años te quitamos lo burro. ¿Usted cree que Dios no nos dice así? Burro, métete, en menos de tres años te quito lo burro. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, pero dejé de ser niño. Dice, las lenguas se acabarán, la profecía se acabará. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermanos, que Dios nos quiere en iglesias que tienen responsabilidad de cuidar el testimonio de Dios. La semana pasada yo prediqué acerca de los que le voltean la espalda al tabernáculo. ¿Cuántos me escucharon? Usted sabe que muchos voltean la espalda al tabernáculo y el tabernáculo es Cristo, es dejar fuera del programa a Cristo. Hay muchas iglesias que tienen fuera del programa a Cristo. Ellos tienen actividad de toda clase, pero no tienen a Cristo como su centro. Hermano, Cristo como centro nuestro, nos transforma. Nos transforma, hermano. Nosotros estamos experimentando a Cristo. Este año que pasó, 2023, fue para nosotros de grandísima bendición, experimentamos a Cristo en resurrección. Por primera vez, 2023, si usted, yo, yo les aconsejé a muchos desde el principio, Vivan a Cristo, vivan a Cristo y van a ver que el 2023 van a saborear la resurrección de Cristo. Yo en muchas áreas he saboreado la resurrección de Cristo. Hay otras que todavía falta, todavía está el Señor trabajando, pero hay unas que ya, como dijo una vez una hermana, hermano, área vencida, área vencida. Algunos que están aquí todavía no han vencido el área de la fornicación. Están aquí, se gozan, cantan, son salvos, pero siguen fornicando. ¿Qué va a pasar con ellos? No se van a manifestar como vencedores. Amén. Porque Dios trata con todos nosotros. A todos nosotros nos ha ido pasando por el... el, el el cernimiento nos ha ido puliendo poco a poco poquito a poco hemos ido cambiando, poquito a poco ya no somos los mismos de antes pero tampoco porque Dios nos ha dado victoria en ciertas áreas, nosotros vamos a condenar a los que todavía no tienen victoria tenemos que orar por ellos, ¿cuántos dicen amén? entonces hoy día nosotros tenemos un privilegio bien grande y es escudriñar las escrituras. Pongamos Proverbios 5.2, Proverbios 5.2, para que guardes 25.2, 25.2, con qué razón ese no me sonaba, 25.2. Sí, no, no me sonaba, me va a pasar como aquel que le andaban preguntando ahí en la calle, y le dice, oiga amigo, ¿en dónde queda la calle Campana? Y dice, espérame, espérame, me suena, me suena. Así estaba yo ahorita, me suena, pero, pero no es eso. 25.2, Proverbios 25.2. Ya saben que el hermano Carrillo de repente mete un comercial, ¿eh? Proverbios 25.2 De seguro ¿Sí está por ahí mi técnico? Que no los vaya a oír Dice, ya se durmió Bueno, Proverbios 25.2 dice Gloria de Dios es encubrir un asunto y eso es muy importante que todos ustedes lo sepan. Dios le encubre a uno los asuntos. Eso lo hace a Él glorioso. Gloria de Dios es encubrir un asunto. ¿Cómo es glorioso Dios? No te lo revela fácil. Él es bien glorioso porque te lo esconde. Pero tú eres rey. Si es que, que crees que eres rey, ¿qué vas a hacer? Cuando tú escudriñas, Dios te ve como rey. Dice, ese es mi rey, ese es mi rey. Entonces la característica de Dios es esconder los asuntos. Entre menos sepan qué hiciste tú, más glorioso eres. Dios no se da. O sea, fíjese que es tan glorioso que creen que ni existe. <risa> Es tan glorioso Dios que algunos dicen Dios no existe. O sea que la gloria de Él es esconderse. Nosotros no. Yo me recuerdo que una vez pregunté yo y digo, eh, hermanas, ¿quién de ustedes hizo esta comida tan rica? Ninguna de ellas que estaba ahí presente era. Pero me contó la hermanita como yo, y que usted dijo... ¿Quién fue? Y como yo lo hice, yo estaba solita en la cocina y yo decía ¿Se puede imaginar? ¡Qué gloriosa! ¿eh? Imagínese que Dios sanó a usted de una enfermedad y que Dios estuviera ¿Quién te sanó? Y que Dios se Él te sanó y ni cuenta te diste ¿Les ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado. Y fíjese que cuando más usted ama a Dios y cuando más usted lo busca y no anda en pecado, oiga lo que dije, y no anda en pecado y no practica el pecado, usted está más sano físicamente. 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 Si usted ama a Dios con todo su corazón, usted lo busca y usted no practica el pecado, es más fácil que Dios lo sane, porque hay muchos que quieren que Dios lo sane, pero siguen en la misma clase de vida. Yo, por 10 años, me dijo el doctor, tú eres prediabético, y cuídate porque te vas a volver diabético. Todos los prediabéticos se vuelven diabéticos. ¡Qué profecía va! <risa> <risa> Gilberto, te vas a volver diabético. No te estás cuidando. Él era hindú, el doctor. No indocumentado, era hindú. <risa> y. Él decía, ustedes los mexicanos, así me decía, ustedes los mexicanos son tercos, ustedes no hacen caso, ustedes son diabéticos porque ustedes comen mucho. Yo solo me le quedaba viendo ¿eh? porque decía, tienes razón. Dice, Gilberto, si tú no quieres ser diabético, tú puedes comer de todo. Pero poquito Poquito Si te gustan los chicharrones ¿No te comas toda la bolsa? Oh, pero uno está allá. Otra más Dice Si los mexicanos no cenaran Todos estuvieran sanos Si no cenaran Pero ellos no saben que Ningún mexicano se muere Por no cenar al contrario, viviría más. Pero les encanta y la cena es la que más le entran, porque comen y acostarse. Nada de ejercicio. nada. Entonces yo por 10 años, hermano, hasta me dieron la maquinita para que me estuvieran midiendo el azúcar. Ahí estaba yo siempre. 150 160, 200, 235. Y Gilberto, ¿quieres tortilla? Deme tres. <risa> y mi esposita que todo el tiempo, Gilberto, cuídate, hombre. Si nosotros te queremos, nosotros no queremos que te mueras. Nosotros te amamos. Y ahí siempre me ha cuidado cuidado, pero yo no sé qué hice en el 2023, yo no sé qué hice, algo de Dios toqué, algo de Dios toqué hermanos, yo estoy normal, se lo digo a todos los diabéticos, yo estoy normal, algo de Dios toqué, y ¿saben cuándo fue cuando me bendijo Dios más? cuando estudié a uno de los reyes que se enfermó de los pies, ¿se acuerdan? A ver, a ver quién se le quedó. ¿Quién era el rey que se enfermó de los pies? Que murió de la enfermedad de los pies, que tenía que ser diabetes. Porque lo primero que le quitan a los diabéticos es los dedos, y después los pies, y después las piernas. Pero ese rey dice que Depositó su confianza más en quién En los doctores Y yo muchas veces he hablado con Dios Y yo le he dicho Señor Tú sabes que yo no tengo mi confianza en los doctores Yo tengo mi confianza en ti Y si tú quieres que yo tome medicina Me la voy a tomar Porque hay otros que dicen No, yo no tomo medicina a mí el Señor me tiene que sanar. Yo me tomaba mi medicina, hermano, al pie de la letra, y todo el tiempo con azúcar alta. Pero cuando entendí que no tenía que tener mi confianza en las medicinas ni en los doctores, el Señor me sanó. Así que. Deja ya de estarte quejando, porque algunos hasta se quejan. Ay, fui al hospital, fui a la clínica y allí me tuvieron las tres horas y todavía me dijeron que no llegó el doctor. Tu confianza no debe de estar en los médicos, tu confianza debe estar en Dios. Pero también Dios te dice, ya no te comas tres tacos, comete dos. Si te gusta el pastelito, porque ¡ay, cómo llama la atención el pastelito! Especialmente después de comer ahí una buena comidita, hace falta el postrecito. Dice mi esposa, te voy a dar un pedacito de pastel donde te puedas ver de un lado al otro. A veces le digo, no seas tan cruel, hermanita Carrillo. No, dice es que si no te cuidamos, nosotros te queremos mucho, y yo sé que los hermanos te quieren mucho por eso ya bien que ella les anda diciendo a los hermanos no le den no le den hermanos porque después cuando anda ahí todo hinchado ninguno me ayuda con él <risa> señales, señales Dios hermano nos da señales en la vida de los cristianos ahí me dicen cuando ya se me acabó el tiempo ya, ya, ya se me acabó verdad ¿No? ¿Todavía tengo otro poquito? ¿Cuánto más? Media hora. ¿Media hora más? ¡Ah, qué rico! En la vida de los cristianos y de la iglesia, en la vida… Aquí voy por el tercer párrafo, ahí tiene usted su bosquejo. Y no se preocupe si no nos lo terminamos en este seminario, la cosa es que avancemos. En la vida de los cristianos y de la iglesia, Dios se mueve en una forma lenta… Dios nunca es un Dios que actúa así rápido, actúa en una forma lenta, muy despacio, muy despacio, pero su mover es progresivo. Si nuestra salvación está representada por un viaje a través del desierto, eso significa entonces que nuestra salvación es gradual, lo mismo que decir que es progresiva. Todos nosotros los creyentes tenemos una salvación de parte de Dios, por nuestra fe la cual actúa en nosotros individualmente y corporativamente por favor pongan atención a esto, a esto aquí estamos ahorita en esta mañana salvándonos quizá ni siquiera te has dado cuenta pero aquí estás salvándote si no estuvieras aquí estuvieras en el tianguis perdiéndote pero estás aquí salvándote. Esta es la mejor inversión. Y lo lindo es que ninguno se puede ir a ningún lado porque están lejos de su casa. Presos. Esta es la mejor manera de estudiar la Biblia. Presos, presos. No se pueden ir a ningún lado. Aunque quieran, no se pueden ir. ¿Qué va a decirme uno de Ocorzán? Ya me voy, hermano Carrillo, porque ya me cansé. Si sí, aquí está el bus y tienes que esperar que todos nosotros No, me voy a ir en un taxi ¿Cuánto le cobra el taxi? Entonces, entendamos que Dios trabaja despacito Dios trabaja despacito ¿Cuántos se recuerdan del chavo? El chavo del 8 ese se volvió famoso. Ese era el que decía, no me tienes paciencia, ¿verdad? Fíjese que Dios a todos nosotros nos tiene paciencia. Con todos nosotros Él ha sido bien paciente. Si le preguntaran a Dios, Señor, mira a Gaby, Señor, Gaby no ha cambiado, ¿qué le ¿Qué le diría el Señor? ¿qué crees que le diría al Señor a los que digan que tú no has cambiado? le va a decir ni siquiera te has dado cuenta yo que controlo a Gaby yo sé que ha crecido ella estaba orando por muchos años ella no podía venir a nuestras reuniones 18 años oró ella oía de pan de vida ella oía que su mamá estudiaba se escapaba de vez en cuando y ahora su esposo le dio permiso para que venga. Y es más, él también quiere venir. ¿Eh? Fíjese que Dios preparó que no hubiera lugar para él para que ella esté tranquila. ¡Aleluya! Dios camina tan despacito que, fíjese que, si nosotros tuviéramos que encomendar nuestros negocios y nuestras tareas a personas, nosotros diríamos: Yo quiero usar a mis mensajeros en JET, porque quiero que vayan a todas partes del mundo a llevar el evangelio en JET en tres horas que estén en Europa. Pero Dios no hace así. Dios dice a los, a, a los sacerdotes, y ustedes van a armar el tabernáculo y cuando lo armen van a ministrar ahí en el tabernáculo y después que ya se les llegue el tiempo de estar ahí en ese lugar Recogen todo, lo arman bien y se lo llevan en sus hombros El tabernáculo era la presencia de Dios Imagínense que Dios está contento en caminar en burro Porque no lo tome a mal, pero nosotros somos a veces bien burritos, hermano El burro se, se distingue porque a veces le pegan y no se mueve no es cierto, los que de los de rancho saben cuando un, un burrito no quiere caminar Como que estuviera pegado en la tierra hermano y le pegan y nada Sin embargo Dios dice, llévenme los burritos Tú eres el portador de la presencia de Dios Pero no te ve como un jet Él dice, mi mijito yo voy a avanzar, así como eres de lento, pero yo voy a avanzar. ¿Eh? Ya vas pues. Cristo te ama. <ríe> Bien dinámico. Cristo te ama. Él quiere salvarte. ¿Eh? Todos lentos, hermanos, pero ahí va Dios con nosotros. No nos va Porque muchos, mire, y, y algunos son lentos de lentos. Yo no sé cómo podríamos expresar a un lento de lento, pero se me viene una anécdota a la mente. Pasó por, el, el, por ahí, por el, el almacén y en el almacén decía, se necesita joven dinámico que hable inglés, español y francés. Y que sea una persona dispuesta a trabajar con el público activamente. Así estaba el rótulo. Buen sueldo, prestaciones, etcétera, etcétera. Y allá viene el flojo, pues. Voy a ver, voy a ver. Ya se acerca ahí donde está el jefe. Y le dice, "Oiga, amigo, disculpe la molestia. ¿Usted es el que está necesitando a ese joven dinámico y activo?" Sí, le dice. Oh, él dice, "Es que Bueno, le dice, "¿Te interesa?" No, es que le ando buscando trabajo a mi amigo. ¿Y dónde está tu amigo? Se quedó durmiendo. Los lentos de los lentos, hermano. ¿Pero sabías que Dios te ama así, hermano? ¡Aleluya! Entonces, para llegar al último parrafito, así que el apóstol Pablo declara algo muy importante. Refiriéndose al Antiguo Testamento cuando el pueblo hebreo peregrinaba por el desierto A su salida de Egipto cruzaron el Mar Rojo Y luego experimentaron una serie de pruebas Todos los fines de los siglos Amén Y todavía un tercer testigo Acompáñenme a un tercer testigo de esto En la epístola a los hebreos En el capítulo 3 Allí en los versículos 5 y 6 se nos dice lo siguiente Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo Fíjense por favor en esta frase siguiente La frase final del versículo 5 de Hebreos 3 Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo Para testimonio de lo que se iba a decir O sea, la fidelidad de Moisés no tenía que ver solamente con su propia época Dios estaba soberanamente y providencialmente siguiendo cuidados, cuidadosamente los pasos de su pueblo Israel Juntamente con Moisés Porque Dios estaba preparando en aquella época Un testimonio para esta época Dios estaba trabajando el Antiguo Testamento En función del Nuevo Testamento Por eso dice Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo Para testimonio de lo que se iba a decir Lo que se iba a decir se tenía que decir, y se dijo, dice, ¿verdad? ahora durante el tiempo del Nuevo Testamento, se tenía que decir ahora del en el tiempo del Nuevo Testamento, pero utilizado como tipología, como alegoría, como ejemplo, como figura, lo que aconteció con Moisés y con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y el versículo 6 dice: Pero Cristo, como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Aquí el escritor de Hebreos está haciendo el traslado y mostrando lo mejor, el nuevo pacto en relación con el antiguo pacto, del cual se dice que era solamente figura. Lo mismo dice más adelante en el capítulo 9 y en el capítulo 10 de la misma epístola a los hebreos. Entonces, para que cerremos esta sesión, antes de continuar con lo que tenemos que hacer, solamente ejercitémonos pues. En el Antiguo Testamento, la casa de Dios era el templo, la casa de Dios era el tabernáculo en el Nuevo Testamento la casa de Dios es la iglesia el templo del Espíritu Santo la iglesia entonces como Dios nos pone todos esos ejemplos eso nos ayuda para no perdernos en conceptos para que no nos confundan las enseñanzas porque como hay demasiadas enseñanzas si no somos cuidadosos nosotros se nos olvida lo que nos han enseñado. Todo el Antiguo Testamento solo es sombra, solo es tipo, solo es ejemplo, solo es alegoría, solo es parábola para que usted entienda el nuevo. Reyes en el Antiguo Testamento, fulano, sultano, mengano, con nombres hasta difíciles de pronunciar para nosotros reyes en el Nuevo Testamento. Gilberto, Ana, Alejandra, Artes, que ya te dejé Artes, ¿verdad? Por eso le dije, yo te quiero, rete Artes. <risa> 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 Pero tu verdadero nombre Uriel. Uriel, 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 porque ya me lo han dicho 20 veces, y Artes. Uriel. ¿verdad? Es importantísimo que todos nosotros sepamos que el Antiguo Testamento solo es sombra. Solo es sombra. Para que entendamos con toda claridad el Nuevo Testamento. ¿verdad? En el Antiguo Testamento muchos personajes, muchos. Solo imagínense, nombres de hombres hay en la Biblia 1600 y nombres de mujeres 650. Y todas son enseñanza para nosotros. Tú lees a Abigail, tienes que entender el mensaje de Abigail para saber qué es lo que Dios te quiere enseñar a ti en tu vida de cristiano del Nuevo Testamento. Lees a David, lees a Moisés, lees a Adán. Lees a Josué, todos ellos son sombras. Por ejemplo, usas a Abraham y Abraham sirve para que expliques que tú eres una persona de fe. Lees a Isaac para que tú expliques en el Nuevo Testamento que tú eres un heredero. Lees a Jacob que tú eres una persona que Dios tiene que transformar porque Jacob empieza como Jacob y termina como Israel. Transformación, transformation. Transformación, transformación ¿Así? ¿Lees a José? José es un tataranieto de Abraham Pero cuando ya unes a todos los personajes Tú dices, yo soy Abraham porque soy de fe Yo soy Isaac porque yo soy heredero de todas las promesas de Dios Yo soy eh, Jacob porque Dios me está transformando Y yo soy José porque seré rey porque soy rey. Amén. Ya terminé mi primer tarea. La primera de varias. La primera de varias, mi hijo.